0: Könyv mostra, könyv mostra, nemes Anna-é A arra arra. A Sok
1: szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a könyv mostra, én nemes Anna vagyok, a vendégeim pedig ezt látó Judit és Kristóf István a könyv, amiről pedig beszélgetünk, az az Életem a cirkusz. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
2: Köszönöm, hogy meghívtam.
1: Mi köszönjünk, mert ez nagyon nagy dolog nekünk és a könyvnek is. És hát rögtön azzal szeretném kezdeni, hogy nyomoztam, nyomoztam, és nem bukkantam a nyomára, hogy honnan a kapcsolódás. Mert hogy Pityu bácsi 80. születésnapjára készült el ez a könyv, és a te segítségeddel, de nem is szerkesztőként, hanem hát beszélgető partnerként ültetek ti össze. De hogyan találkoztatok össze?
0: Hát akkor én kezdeném én, jó? Pityubácsi, bácsi, nekem nagyon jó kapcsolatom van a Kristóf családdal, és nagyon régi barátságfűz Pityu bácsi fiához, Kristóf Krisztiánhoz, aki maga is világhírű artista, zsonglőr. És amikor megkeresett másfél évvel ezelőtt, Sőt, hát most már lassan két évvel ezelőtt, amikor felhívott magával a gondolattal, akkor így leültem, és így kapkodtam a levegőt, mert ez nekem egy hatalmas megtiszteltetés volt. Spétyú bácsi mit szólt?
1: Azért ez egy melós 80. születés ajándék az ünneped részéről is. Köszönöm, tehát
2: úgy, ahogy a Judit elmondta, tehát ezt már lassan két évvel ezelőtt, úgyhogy addig a fiamnak volt ideje engem meggyőzni, hogy akkor csináljuk ezt meg.
1: Mert kellett egy kis rábeszélés? Kellett. Miért?
2: Tudja, mi cirkuszosok névtelenek vagyunk mi fellépünk az egész világon, de úgy a közönségünk sose jegyezi meg a nevünket. Tehát mi szórakoztatunk, tetszünk, aztán megtapsolnak, aztán elmennek, és ennyi. Kevés cirkuszostól olvastam esetleg olyan könyvet, ami tényleg lekötött azzal, hogy a cirkuszról írt, és mindegy, megmondom. Tehát nem önmagamról, hogy én milyen ügyes vagyok, hogy én milyen szép vagyok, és én mekkora nagy sztár vagyok a világon, és nálam nincs szebb, nálam nincs jobb. Na most ez nekem nem tetszik. Tehát én ebben nem akartam belemenni. De aztán meggyőztek, hogy nem erről van szó, hanem csak meséjek. Én megmeséltem, a Judit megdolgozott.
1: Hogyan zajlottak ezek az összeülések? Közbeszólt a pandémia,
0: ami nem egyszerűsítette meg a dolgotokat. Hát nagyon nem. Az elején személyesen találkoztunk, Pityu bácsi jött hozzám az irodámban, és akkor ott beszélgettünk, és ezt úgy kell elképzelni a hallgatókat, egy kicsit beavatom meg téged is a kulisztatitkokba, hogy egy héten egyszer találkoztunk, és négy-öt órát így helyünkben végig beszélgettünk. Többnyire Pityu bácsi mesélt, én pedig hallgattam, a diktafon pedig <gül> pörgött, és, és két-három alkalom után beköszöntött ez a borzasztó pandémia, tehát akkor jobbnak láttuk, hogyha áttérünk az online térre. És ez azért érdekesség, mert mert Pityu bácsi ugye 80 éves, és a, ez a korosztály, ez, szóval ők egy kicsit úgy, úgy hadilában állnak a, a, az online eszközökkel, Nálunk viszont teljesen zökkenőmentesen ment tovább a munka. Tehát ugyanúgy, kedden 10 órakor leültünk a kamera elé, és 4-5 órát beszélgettünk, és Pityubácsi bácsi bírta.
1: Mert hogy azért nem volt nehézség, mert egyébként is Pityubácsi nagy internetező? Nem. Nem, kelet segíteni. Minden
2: beállítottak nekem. A fia mindent megcsinált, és csak azt mondta, hogy ezt nyom meg, meg ezt nyom meg.
1: De aztán az megvolt, és már mehetett Igen. is a
0: mesélés. Ha jól tudom, 800 oldalnyi szöveg gyűjt össze. Igen, rengeteg. Hát egy élettörténete és annyira megható volt nekem. Én egyébként nagy cirkuszrajongó vagyok. Tehát én, én úgy születtem, hogy imádom a cirkuszt, és én, amikor a Krisztián felkért, akkor azért is volt ez nekem nagy dolog, mert nekem Pityú bácsi egy ikon, és most persze írul-pirul, és majd mindjárt mondja, hogy jaj, jaj, jaj. De tényleg, tehát, hogy az ő személye az, hogy, én, hogy velem megoszthatja azokat a dolgokat, amik az életében történtek. Úgyhogy én először azt kértem, hogy találkozzunk külön, és és nézzük meg, hogy működik-e a kémia, mert nagyon nem mindegy, hogy ő ő tud-e nekem mesélni, hogy feltárja azokat a titkokat, azokat a történeteket, amikről eddig nem mesélt. Mert azért itt történt sok minden.
1: Viszont most eszembe is jutott, hogy ez egy gyümölcsöző vitának a jó elindítója, hogy azt mondta, hogy nagy cirkuszrajongó vagy, Igen. és hogy nagy ikonnak tartott Pityu bácsit. na ez azért nem azt példáulza, hogy névtelenségbe burkolóznak a cirkuszosok. Bizony. Azért vannak rajongók.
2: Jó, jó, jó. <gül> <gül> és természetesen ennek örülünk is. De nagy részt azért, azért... De ez nekünk nem terhes, hiszen evéget van az, hogy mi az egész világot szórakoztatjuk. Mi, a
1: vélet vagy valós névtelenség miatt? Miért?
2: Mert egy helyen nem maradunk sokáig. Egy, a cirkuszos artistának a produkciója az általában az életműve. Tehát nem nagyon tud rajta változtatni. Ahhoz, hogy egy olyan szinten művelje azt a produkciót, legyen az zsonglőr, nálam esetleg légtornászak robata, Azt olyan sokáig kell gyakorolni, hogy utána nem tudok átváltani, és nem leszek mondjuk állati domár, vagy vagy, vagy, vagy én belőlem nem lesz jonglőr, vagy én belőlem nem lesz pohóc. Tehát mi készülünk, és az egész életünkbe végképpen azt a produkciót, amit bemutatunk, azt tartjuk úgymond formába. Ha tudunk rajta, javítani. Egy-egy trükkkel betenni. Ez nehezebb fokot elérni vele. Esetleg új trükköt kitalálni. Azt begyakorolni. Egy-egy ilyen trükk, trükköt mondunk, tehát egy-egy ilyen néha éveket kell gyakorolni. Na most, amikor ezt megtanultam, akkor akkor ezt, ezt csinálom. Most, ha, ön el, ha eljössz a cirkuszba, és meglátsz egy műsort, és abba fellép a két kristóf, lehet, hogy tetszik. Oké, okay, szép. Ha következő három hónap múlva eljössz a cirkuszba, és megnézed a műsort, és megint látod a két kristófot, akkor azt fogod mondani, ezt már láttam. Ilyen az élet. De... Mint ahogy mondom, ez nekünk egyáltalán nem hátrány, mert ezért tudunk utazni. Mert minden cirkuszos ilyen. Tehát legyen az a cirkuszos orosz, legyen az kínai, legyen az kanadai. Ha már egyszer láttam, akkor egyszer láttam.
1: És hát ez a trükk, ez nem az anyanyelvén készül, hanem nem. a cirkusz nemzetközi nyelvén. Igen. És milyen érdekes, hogy elindultak a vándor elindultak a vándor cirkuszosok, valaki úton maradt és nemzetközi válhatott. ezek a cirkuszosok, a színészeknek pedig mennyi munka van abban, ha éppen adódik az a szerencse,
0: hogy nemzetközi hírűvé tudnak válni, ugye? Hát bizony, bizony. De azért tegyük hozzá, hogy egy artistának is nagyon sokat kell dolgozni, hogy világhírű legyen. Tehát az, hogy, hogy, hogy bejárja a világot, és keresett artista legyen, és tényleg a, a világ nagy cirkuszaiban fellépjen, ahhoz azért kell valamit mutatni. Tehát bárki nem utazhatja be a világot.
1: Egy trükk valaha eljut addig a pontig, hogy kész nem van?
2: Igen. El, természetesen eljut, de száz százalékig szinte soha. Tehát mindig benne van a lehetőség abban, hogy egy kicsit elrontjuk. Mi ezt úgy hívjuk, hogy elpucoljuk.
1: De van az a pont, amikor már nem szorul fejlesztésre? Tehát amikor a száz százalékot a kidolgozottságában eléri, Igen, vagy mindig ter- fejlődni kell? Ter-
2: m- Jó lenne. <gül> Általában fejlődünk olyan 25-28 éves korunkig, aztán 30 évtől kezdődően nagyon oda kell figyelni, hogy azt a színvonalat, amit eddig elértünk, azt minél tovább meg tudjuk tartani, akkor már nincsenek új trükkök. Akkor már nem gyakorolunk annyit. Ha gyakorolunk, akkor csak a régit hogy mond finomítjuk, tehát ha valamit most már kicsit alacsony az a trükk, akkor na próbáljuk meg egy kicsit megint ugyanó arra a szintre hozni, amivel csináltuk egy pár évvel ezelőtt. Tehát onnét pedig, tehát 30 év fölött már az van, hogy megtartani azt a színvonalat, amit eddig tudtunk, hiszen az igazgató urak, akik szerződtetnek, azok ezt elvárják. Minél tovább ki tudjuk tolni, annál jobb, Van egy szomorú dolog is a cirkuszosok életében, amikor rá kell jönni, hogy már nem tudja azt csinálni. És hát, mivel a cirkuszos élet szerintem a világon a legszebb, hát ettől nehéz megválni. És akkor jönnek ezek a kényszer dolgok, amik egy kicsit az elkeserítik az életet. Mondjuk nekem szerencsém volt, mert amikor Nagyjából ezt akkor elértem, akkor a, 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 a sors végképpen odaadta a fővárosi nagy cirkuszt.
1: Éppen ezt akartam mondani, hogy a sorsokra egy jó ajánlattal érkezett, ami talán begyógyította ezt a begyógyíthatatlannak tűnő sebet, nem?
2: Igen, igen, ez, ez, ez nekem nagy szerencsém volt, kétségtelen. Tehát So, soha nem készültem, hogy én valaha majd a Fővárosi igazgatólla igazgatója legyek. Bár érdekes módon az életemhez nagyon hozzákapcsolódik a Fővárosi Nagyszirkusz. Ugye ezt a Judit azt megírta, tehát azért én így gyerekeskedtem, mert az édesapám volt a sztárartista, Hát aztán nekem ott az álmom, hogy jaj, de jó lenne majd egyszer fa. Én lépnék fel a fővárosi nagy ez Aztán
1: volt ott egy esküvő is. Bizony. Igen.
2: Igen. Igen.
1: De még térjünk egy picit vissza. Nem véletlenül kérdeztem én a trükk befejezését, vagy hogy tud a trükk készen lenni. Hogy volt ez a könyvel? <gül> Könnyű volt letenni a pontot? Egyszer a 800 oldal végére? Aztán jött a rövidítés, hogy ez
0: 200 oldal legyen. Igen. Ez egy nagyon nagyon jó kérdés egyébként, mert amikor dolgoztam, az járt a fejemben, hogy honnan fogom tudni, vagy mikor fogom megérezni azt, hogy hogy most akkor már nem kell tovább beszélgetni, és és lehet ezen dolgozni. És képzeld el, hogy annyira, annyira természetes módon jött, hogy jó, Pityú bácsi, most akkor én ezt írom, és akkor szerintem ez most, így, ez most így egész. És aztán küldtem át a fejezeteket, és akkor nyilván átdolgoztuk, beszélgettünk még, voltak pótbeszélgetések. De valahogy ez a könyv, ahogy született, ez annyira ilyen csodálatos volt, mert mert ahogy ugye vannak a fejezett címek, és és képzeld el, hogy ezek először csak munkacímek voltak, az első gondolat, ami ami egy adott témakörben így jött érzés, tehát én nagyon figyeltem arra, hogy hogy milyen érzéseket vált ki belőlem, és hogy, hogy hogy kell ezt tagolni. És minden jött, és úgy is maradt.
1: Voltak olyan pillanatok, amikor elérzékenyülés miatt meg kellett állni? Bo- csak annyit mondanék, hogy nekem ott a sérüléseknél, amikor, a, amikor az egészsége Igen. kevésbé volt fontos Pityú bácsinak, mint hogy visszamenjen a porondra, és, és ledolgozza, amit le kell. Én ott egy picit megálltam az olvasásban. Hm. Ti hogy voltatok ezzel a beszélgetés közben?
0: Mondom. Jó, Pityú bácsi. Mert euh, voltak természetesen. Azt, hogy Pityu bácsinek mikor, az maradjon a mi titkunk. (gül) Íróként nekem többször is volt. Sőt, azt is mondhatnám, hogy gyakorlatilag az egész munka folyamat alatt egy egészen más állapotban is voltam. Mert ugye ahhoz, hogy ez így formában megjelenhessen, át kellett magamon kvázi engedni a történetet, hogy, hogy olyan zenéket hallgattam, a szövegrendszerezése, vagy egy kicsit az átdolgozása közben, amiket tudtam, hogy Pityu bácsi hallgat, hogy, hogy teljesen rá tudjak hangolódni, és voltak olyan beszélgetések, ami után este mondjuk így az ágyban forgolódtam, és nem tudtam elaludni, és így gondolkodtam, hogy most mi a bajom, és aztán rájöttem, hogy felkavaró volt a beszélgetés. Tehát, hogy olyan felkavaró, olyan, olyan történetek, olyan, hogy egy életben mennyi minden fér bele, és mennyi mindenből lehet felállni, de onnantól kezdve, hogy a gyerekkor, amikor, amikor, amikor hideg volt, és anya elaludt, és nem tudta a tüzet ö, ö, életben tartani. És a
1: deszkához Igen, fagyott a Igen, hajunk. Igen, Ezek olyan mondatok, ami, amit valahogy viszünk tovább a Abszolút. könyv után, vagy hát te a beszélgetés Igen. után.
0: És ezért is gondolom, hogy ez a történet rendkívüli, mert, mert nem egy szimpla élettörténet, amit az ember kézbe vesz, jó, első oldalt elolvasom, és akkor utána letettem, hanem bárhol felnyithatod, mindig ad. És, és kicsit talán jobban megismered magát a cirkuszvilágot, és nem legyintesz, ez hogy jó, hát ez csak egy utazó cirkusz, hanem, hanem megérted, hogy a dolgoznak. Néptelen dolgozna. Igen. Hát képzeld el, hogy Pityú bácsi életét is ismerve, ugye, hogy, hogy a levegőben dolgozott, hogy az életüket egy egy produkcióért. Nehéz utazás volt
1: ez a beszélgetés, ez a sok epizódos beszélgetés? Nem nem érezted úgy néha, bocsánat, a tegeződéssel bajom van, de köszönöm, (gül) hogy tegeztetlek, szóval nem érezted úgy néha, hogy te jó ég, hogy bírtam én ki ezt a szép, de nagyon nehéz életet?
2: Hát ez a Juditnak a varázsa. Tehát az az igazság, hogy olyat is elmondtam neki, amit másnak nem mondtam volna el. Hogy miért, nem tudom. Csak csak kialakult egy olyan kapcsolat, bizalom, amikor én csak beszéltem, mondom, beszéltem, beszéltem, és olyanokat is mondtam, amit nem kellett volna. De valahogy teljesen felszabadultam. De ez igazság szerint köszönhető Juditnak.
1: És milyen volt a végére érni a mesélésnek? Felszabadító? Igen.
2: éppen ezt akartam mondani, hogy egy kő a szélemről, amit a fiam nagyon szeretett volna, és úgy gondolta, hogy ő ezt nekem a 80. születésnapomra ajándékba adja. Hát akkor, na, megszületett, kész, elég. Úgyhogy részben örültem, hogy végen a...
1: És amiről még gondolkoztam, hogy abból a 600 oldalból, ami kimaradt, uh-huh. hát az, abból nem emeltetek volna be még jó sok mindent? Nem volt az ilyen, melyik kezemet harapjam, hanem mindkettőt
2: többől Más érzi. se hiányzott volna, bocsáss meg, hogy közpöváltam. Más se hiányzott volna. Ha véletlenül azt is odaírja, amiket, nagyon, jó, amit az előbb említettem. Na.
0: Jó, szóval, hogy, hogy muszáj egy könyvben. Jó, hogy a
1: túl részek. Igen. A, azt, azt mondjátok, azt sugaljátok, amiket, igen, amiket, igen, amiket igen. ki kellett hagyni.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen könyv megszülessen, ahhoz olyan dolgokat is jó, hogyha kimonda az interjú alany, amik, amik nekem segítik az írónak a megismerést, a megértést. És, és én pontosan tudtam, hogy mivel ez nem egy önfeltáró könyv, hanem egy élettörténet. Ezért vannak olyan dolgok, amik amik személyesek maradnak. Tehát az olvasónak igazán nincs szüksége arra a arra a történetre vagy, mert hogy hogy az nem nem úgy tartozik. Tehát mindenkinek van az életében olyan, amit amit elmesélsz, és és nem feltétlenül kell, hogy arról mindenki tudomást szerezzen, mert hogy nem tartozik mindenkire. Ezek nem olyan nagy dolgok egyébként. De ugye itt azért azért is nehéz volt ez a könyv, hogy, hogy mármint, hogy megírni vagy, hogy megszülessen, mert sokat gondolkodtunk azon, hogy kinek is szól, Az első gondolata a család részéről, a Krisztián részéről az volt, hogy hogy leginkább a szakmának, tehát az artista diákoknak, akik majd vágynak ebbe a világba, hogy adjon valamit, hogy tud, hogy hova kerülsz, hogy hogy, hogy tud, hogy mi az az élet, amit te választasz. Aztán ugye a szakmának az idősebb generációnak, szóval mindenkinek, aki ebben a világban él és mozog, hogy maradjon egy élettörténete meg az utókornak is. És aztán ahogy jöttek a fejezetek, én mondtam a Krisztiánnak, és és adtam egy-két nagyon közeli hozzátartozónak, akik nem cirkuszrajongók, hogy olvassák el, hogy mi a véleményük, És, és, és anyósom volt egyébként. És ő mondta, hogy, hogy jaj, hol a következő fejezet, hogy, hogy olyan, mint egy családregény. Tehát, hogy várta, és akkor mondtam a Krisztiánnak, hogy figyelj, ezt ki kell nyitni, mert hogy, mert hogy ismerje meg az az ember is, aki még nem volt cirkuszban, vagy tudja meg az is, aki a Pityú bácsi idején igazgatása alatt volt a cirkuszban. Most elmegyünk egy rövid reklámra, aztán folytatjuk
1: a ezt Eszlátó Judittal és Kristóf Istvánnal.
0: Könyvmostra, könyv nemes anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
1: És itt is vagyunk, a könyvmostrát hallják a vendégeim, Eszlátó Judit és Kristóf István. És hát eddig az Életem a Cirkus című könyv megszületésének történetét vettük végig. De én most azt szeretném kérni tőletek, hogy egy picit tudjunk meg a könyvről is. Egy kicsit a fejezeteken menjünk végig. Én rögtön ott is kezdeném, hogy Pityú bácsi édesapjának a története már szerű. Az Egyesült Államokban született fiú, aki aztán hazatér Európába, és akiből aztán cirkuszos lesz világhírű. Hogy is volt ez?
2: Hát az, az édesapám szülé az kivándoroltak, ugye, Pencilvániába, Blondburg kisvároskába, ahol bányába dolgozott. Édesapámnak volt két nővére, tehát ő volt a legkisebb, tehát hárman voltak a családban. Az édesanyjukhoz megbetegedett tüdőgyulladás, és sajnos ez eliszvítte. Úgyhogy ott maradt az öreg Kristóf Mátyás a három gyerekkel. Visszajött Európába. Ugye a hajóval, ahol visszajöttek, hát Franciaországba kötöttek ki, és akkor megpróbált ott munkát találni magának. Nem csak munkát talált, hanem talált egy élettársat is. Az élettársának viszont nem nagyon tetszettek a gyerekek. Azért ezeket a gyerekeket nevelőszülőknek adták oda, mondjuk, eléggé humánus módon, tehát a két lányt azt egy ilyen varónő vette át, és és tanította meg erre a szakmára, is ott dolgozott, és nevelték föl. Az édesapám volt a legkisebb, hát miben ilyen erős ember volt nagyon az édesapja is, úgyhogy kovácsnak adta. Tehát egy kovács volt az, aki nevelte őt. És akkor egyszer találkozott a városban, Metszváros volt ez, ahol ez a letelepedés megtörtént. És akkor eljött egy utazó cirkusz és ugye mint minden gyerek, ilyen 14-15 éves juhanc persze hát megnézi a cirkust. Mivel a pénz az mindig kevés volt az ilyesmire, hát összebarátkozott a cirkuszossal. Épp egy állatápolóval. És akkor olyan lett a barátság, hogy ő belógatta, vagyis bevitte a cirkuszba, és akkor ő pedig azzal viszonozta, hogy, hogy segített neki. És ez annyira megtetszett az édesapámnak, hogy amikor a cirkusz elutazott, tehát ment a másik városba, akkor ő is ment vele. Most hát abban az időben nem nagyon keresték az ilyen gyerekeket, akik úgy fogták magukat, és elmentek. Tehát az édesapám is került a cirkusz világába.
1: Én laikusként úgy képzelem el, hogy a cirkusz nagyon zárt világ, és nagyon nehéz bekerülni. Ez szerencse volt, vagy, vagy nem tudom, a bátorságának volt a jutalma? Mit gondoltok erről? Mindkettőtökre nézek. Egyáltalán tényleg zárt világ, és nem lehet, nem lehet bejutni könnyen, vagy akkoriban nem lehetett bejutni könnyen?
2: Nem. Bocsáss meg. Lugit. Nem, hogy edz... Nem, nem, nem zárt világ ez. Ez egy nagyon nyitott világ, csak nehéz benne maradni. Tehát aki bekerül a cirkuszba, most nincs semmi probléma, nem nehéz nem nehéz. Csak azt nagyon tiszteletbe kell tartani a cirkuszt. És ha azokat az iratlan törvényeket nem tartja be, aki ide betette a lábát közénk, akkor az onnét, most nem akarom mondani, hogy ki lesz utálva, de, de el, el fog menni. Tehát, hogyha tényleg szívből szereti, és ez őt tényleg boldoggá teszi, legyen ez akármilyen a Tehát legyen az, az hogy én megetetem az elefántot, vagy megitatom az elefántot, vagy éppen pár bála, bála szalmával megágyazok neki majd, amibe belefekszik az állat, és ott fog aludni, és ha ez nekem öröm, akkor, akkor nincs semmi baj. De ha ez nekem teher, akkor el fogok menni.
0: Tehát nem csak beleszületni lehet? Nem. Azért ezt a balrőben rá... is
1: érezted,
0: igen, az jutott eszembe. Igen. igen, és ez egy nagyon fontos szó, az, hogy, hogy a tisztelet, hogy befogadnak és, és közelengednek, de csak akkor maradhatsz a közelükben, hogyha ha érzik a, a kíváncsiságot és a tiszteletet. Tehát én először újságíróként kezdtem el foglalkozni a cirkusszal, és most már egy egészen más vonalon dolgozom. Tehát én mentelhigiénésznek artistákkal is szoktam beszélgetni, sőt a szakdolgozatomat is a cirkuszból írtam a szakon, és, és én azt látom, és a Kristóf családdal is, a Kristiánékkal is ezért tud ilyen jó baráti viszonyunk lenni, mert hogy én őszintén kérdezek, ők őszintén válaszolnak, és valahogy így én érzem, azt, hogy, hogy meddig mehetek, és, és az, hogy, hogy így befogadják az embert, egyébként ez, ez a, ma is működik, tehát az artista képzőben olyan gyerekek járnak javarészt, akik, akik civil gyerekek, ugye, ahogy szokták mondani. Ma is van olyan artistalány, aki, aki a fővárosi nagy cirkuszban dolgozott az irodában, de most a következő műsorban már fellépő művész, de megdolgozott érte. Tehát ez nem úgy van, hogy most bekopogok, hogy én artista szeretnék lenni, hanem azért ez kőkemény évek, hónapok, napok, órák. Tehát ez ez egy elképesztő munka. Tehát aki szeretne bejutni, az bekerülhet, de hogy ott is maradhass bármilyen pozícióban, Azért azért nagyon meg kell dolgozni, és alázatosnak kell lenni. Tehát én nem lehetek okosabb egy artistánál. Én is mindig szoktam mondani, amikor mondjuk megvitatunk egy előadást, vagy egy produkciót, hogy jó, én vagyok a néző, tehát én én soha nem, hiába nem tudok szakkifejezéseket, vagy már úgy értek ezt-azt, de én, én soha nem érhetek fel azokba a magasságokba. Tehát mindenkinek tudnia kell a helyét.
1: De családtag lettél? Volt az a pont, amikor, ahogy Pityú bácsi édesapja bekerült abba a cirkuszba, mm-hmm. te is érezted, hogy bent vagy? Már a sátorom?
0: Szerintem azzal, hogy hogy Pityu bácsi élettörténetét rám bízta a család, azzal bejebb kerültem. Igen. Tehát... Ö, ö, igen, mondhatom, hogy, hogy nagyon mély bizalmi viszony alakult ki köztünk, amire én nagyon-nagyon büszke vagyok, és nagyon féltve őrzöm, és, és most is, hogyha ha arra gondolok, arra az első reggelre, amikor Pityú bácsi tíz óra nulla benyitott az irodám ajtaján, hát én olyan, idege, nem tudja, olyan ideges voltam egész reggel, hát remegett a kezem lábam. Nagyon-nagyon izgultam, mert, mert ahogy mondtam nekem, ő egy ikon, tehát, és azt is tudtam, hogy ő egy nagyon precíz ember, nagyon szigorú ember, hát én emlékeztem rá újságíró iskolás koromban, ő nem emlékszik rám, de hogy én, én a, a, az Andrássy úton voltam, a múlszban végeztem, és akkor ott felültem a föld alattira, elrobogtam a, a fővárosi nagy cirkuszban, és akkor még az ócsai Gábor apucu segített nekem, ő, ő vidd be a háttérbe, és akkor ott készítettem a kis gyakorló interjúimat, és én akkor láttam Pityú bácsit, találkoztam a feleségével, tehát így tudtam, hogy, hogy, hogy a Kristóf család nagyon szigorú, és de aztán nem volt gond. Minden ment a maga rendjén.
2: Sosem éreztem, hogy szigorú vagyok. Egyszerűen csak a rend. A, a, a cirkusz az ellentétben azzal, ahogy sokszor használják, hogy valami össze-vissza van, hogy na tessék, micsoda a cirkus csináltak. Én mindig az jut eszembe, mondom, jaj gyerekek, a cirkuszban ha valamit nem csinálsz jól, akkor azt azonnal megfizetsz. Azonnal megfizetsz. Tehát a cirkuszban rend kell, hogy legyen. Ha itt van valamit, akkor lehet, hogy leesek. Tehát szóval vagy leesik valaki az én hibámból.
1: Tehát akkor a legfontosabb alapszabály, ha ezt kérdezem, az a rend és a fegyelem?
2: Igen. A rend, a fegyelem, a pontosság. Készen kell lenni. Egy produkcióval előbb már lent kell lenni a befutóba, mert sose lehet tudni, hogy a fellépő művész nem érje egy kis baleset. Ki kell jönni? A műsornak viszont Folytatódni kell, mert a közönség, az közönség, azt kell a legjobban tisztelni.
1: És aki ebbe beleszületik, mint például a Pityú bácsi, mennyire van gyerekkora?
2: Gyönyörű ilyen... gyerekkorunk. Igen? Hát a legszebb a világon. Ha már csinálunk, csak utazunk, találkozunk barátokkal. Én ott jártam iskolába, ahol éppen a cirkusz volt, volt egy kis könyv. Amivel elmentem és jelentkeztem az a iskola igazgatónál, hogy itt a cirkusz, én itt vagyok a cirkuszba, édesapám itt dolgozik, ez alatt a három nap alatt szeretnék az iskolába járni, részt venni a tanításon. Nagyon kedvesek, és akkor ő beírta, hogy ennyi-ennyi ennyi órát tehát, hogy az évvégi vizsgát meg tudjam csinálni. És hát így egy kicsit már akkor, hogy mondjam, már akkor szerepeltünk. Mert ugye az iskolatársak, no gyere, cirkuszos, Mutas valami, cirkuszos, és akkor mesélj valami, cirkuszos. Tehát sokszor maga a tanár kért fel rá, azóta tanár, hogy meséljek én egy kicsit, hogy is élünk mi, mit is csinálunk. Úgyhogy nagyon gyönyörű a gyerekkora a cirkuszosoknak.
1: A munkával és a felelősséggel viszont én azt gondolom, hogy egy cirkuszos gyerek jóval hamarabb találkozik, mint egy civil gyerek. Rosszul gondolom? Na,
2: na most egy cirkuszos gyereknek a szülei is cirkuszosak. Azok már felnőttek. És a gyerek úgy látja, amit az édesanyja meg az édesapja csinál. A pontoságot, a gyakorlást, az odafigyelést, azt, hogy az eljódás, a szent mindent, az egész életét az eljódáshoz igazítja. Hát ha három előadás van azon a napon, akkor reggel nyolckor fel kell kelni, esetleg egy pár kört futni, hogy 10-11 órakor délelőtt az eljúdáson a közönségnek a maximumot tudja kihozni magából. Tehát az egész élete, később bár a gyereknek is, hogyha ott marad a cirkuszban, ez irányítja mindent az eljúdás, mert az eljúdás a szent.
1: Annyira örülök, hogy ezt te mondtad ki, ha ott marad a cirkuszban. Gyakori hogy a gyerek, vagy gyakori volt, hogy a gyerek nem maradt ott? A cirkuszban?
2: Cirkuszos gyerek általában volt maradt. Szóval nem ment el. Nem ment el. Nagyon keveset tudok. Cirkuszos lány egy kicsit többet elment. Ugye, mely jött a partner, és a szerelem az azért nagyon nagy úr tud lenni. És akkor az elhagyta esetleg a cirkus, de... A fiúk általában a lányt hozták oda, még akkor is, hogyha az nem cirkusos, Bár mi erősen odafigyeltünk arra, hogy azért az életpárunk a cirkusos legyen.
1: És hát ez is milyen meseszerű. Nekem volt hörcsögöm, meg aranyhalam, meg kiskutyám, meg kismacskám. Pityú bácsinak volt egy elefántja <gül> például. ajda. azért, hát ha ebből belegondolok, persze jó sok munka és jó sok felelősség, amiről ezerőbb is beszéltünk, de mese is.
2: Igen. Azért mondtam, hogy egy cirkuszos gyereknek a gyerekkor az egyszerűen nagy játszóterünk a cirkusz. Tehát a cirkusz be van kerítve. Ugye, ott van spanyol gyerek, ott van urosz gyerek, ott van német gyerek. Úgyhogy szabad, kimegyünk és játszunk. Ugye egy lakókocsi kicsi. Ugye úgy kezdődik, ha reggel felébredtünk, akkor egy kis mozdás, egy kis reggeli, na most akkor kínét mert ugye anyút takarít, meg fősz, meg mindent csinál, a gyerekek meg kint az udvaron szabadon játszhatnak. És minden nyelven megértik egymást.
0: Hát ez Nem annyira fantasztikus. egy
1: kicsit az aidás történetnél? Én nagyon. De nagyon,
0: nagyon. <gül> és aztán egy kicsit utána is olvastam aidának, és, és csodálatos története van, ezért is kapott egy külön fejezetet a könyvben. és és azért is irigy voltam egyébként, vagy irigy vagyok, mert mert az artisták élete azért is csodálatos, mert négy-öt nyelven, de lehet, hogy több nyelven is, anyanyelvi szinten, és olyan lazán váltanak a spanyol, az olasz, a francia, az angol, a német, hogy én meg tudod, mikor osztályunk, mondjuk te fiatalabb vagy, mint én, de hogy hogy tanuljuk a szavakat, meg próbáljuk összerakni a mondatokat, és akkor azt látom Pityú bácsi is, hogy, hogy... erről a nyelvről arra vált, és a a legtermészetesebb az ő életében, hogy ez így történik.
1: Ami nekem még, még személyes kedvencem, az a szerelem története, az a hát a Krisztiánnal a terhesség története, a szülés története, és hogy feltettem volna azt a kérdést, hogy, hogy féltette ettől a világtól a gyerekét. De hát olyan szerelemmel beszél erről a világról, hogy talán a Krisztiánnak nem is lett volna más választása, mint a cirkuszon belül maradni.
2: Igen. Ugye az előbb említettem, hogy azért mi odafigyeltünk, hogy ha lehet, akkor a életünk párja az azért cirkuszos legyen. Na most abban az időben télen nem volt munka. Ugye a cirkuszok nem voltak még fűthetők. Sokkal kevesebb lehetőség volt. Ez azért ilyen szezonális, nyári munka volt. Viszont télen ugye össze tudtunk jönni. Ez azt jelenti, hogy megkaptuk a akkoriban burkifasor 38. Ott volt az művészeti szakszervezeteknek a, a háza, és ott volt két nagy terem, és minden szombatra azt nekünk adták cirkuszosoknak. És akkor a kisebb terembe az idős artisták azok kártyáztak, beszélgettek, sakoztak, mi meg a másik terembe vittük a lemezjátszót, meg a lemezeket. Ugye mindig voltak nálunk egy picit idősebb artisták, akik hozták az akkori lemezeket, amiket itt, hol még nem lehetett megvenni. És akkor ott, ott táncoltunk, és ott ismerkedtünk. Na most, így visszagondolva ezt a szüleink is támogatta. Tehát elhozták a lányt magyarul, és ő leült mondjuk a Idősek közül és sakkozott, eh, hagyd táncoljon az a lány. Na most itt ismerkedtünk meg, mondtam, a, ugye, meg, hogy, Igen, hát ő 12-13 éves volt én, meg 15-16. E, Valahol elég hamar úgy volt, hogy Na jó, hát ezek ketten, ezek, ezek, ezek ketten, tehát egy, igen, mindenki várta, vagy nem is vár, mert mindenki tudta, hogy, hogy, hogy mi összetartozunk, Már nem baj, hogyha felnőttek leszünk, akkor csak a, az Illinek az édesanyja, az igen, egy kicsit nem tetszettem neki, de aztán elfogadott. Erről nekem nehéz beszélni. Négy éve elment. Hiányzik. Hiányzik. És azt, hogy... ez az azt hiszem, egy így is érzem. Tehát nekem jó kezem lábam volt. És amellett egy kiváló artista Szerintem az egyik legjobb abban az időben Magyarországot. Nagyon, nagyon, nagyon jó artista nőt. Sokszor mondták nekem azt, hogy mit akarsz, tehát. És akkor én mindig megmondtam, hogy jó, 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 tudom, hogy ő jobb artista, mint én
0: fiúk beleszületett ebbe a világba, és ahogy tudom, neki nem is volt kérdés, hogy Hogy artista legyen, így van. És egyébként maga a könyv is úgy van felépítve, és úgy úgy csináltam, hogy hogy mindenkinek a története, aki Pityú bácsi életében fontos, benne van, és, és minden arra mutat, hogy, hogy milyen ez a világ, hogy, hogy hogy lehet benne élni. Tehát ugye a Krisztiánnal kapcsolatban is, hogy amikor ő gyerek volt, akkor pontosan tudta, hogy édesanyja Ilinéni. Amikor készült az előadásra, akkor már nem megyünk oda, már nem zavarjuk, mert anyu most már fejben egészen máshol van, hiszen tényleg, amit Pityubáccsival ketten csináltak, ott szó szerint a Pityubácsi kezében volt minden, minden este, vagy minden fellépésen Ilinéni élete. És ezt már, már egészen kiskorában tudja egy, egy gyerek, egy cirkuszos egy gyerek.
1: Ha most lenne egy varázspálcám, és azzal az ígérettel, hogy minden másodperc ugyanúgy történik meg az életében, ahogy megtörtént, suhinthatnék egyet újra kezdeni ebben a másodpercben?
2: Suhinthat, suhinthat. Ha azt hiszem, úgy fejeztük be, hogyha százszor élnék, akkor is ezt, ezt az életet választanám. Ez egy nagyon szép élet. Nehéz, de nagyon-nagyon sok örömet hoz. Nagyon-nagyon sok örömet hoz. Örülök, hogy cirkuszos vagyok.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Ez volt a Könyv Mosta. Nemes Anna
0: visora. A Spirit FM 92.9-en.